0: É o amor que eu sinto por Star Wars, Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cientista Também é podcast da Matter que vem deixando a pesquisa mais atrativa e viável desde 2016. Eu sou a Eternitz, e hoje estou aqui em ótimas companhias.
1: Fala pesquisadores, aqui é Felipe Mandavale e estamos com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e divulgar pesquisas científicas. Então esse podcast é para você que está aí na iniciação científica brigando com as normas da BNT e também para você que está no seu mestrado, doutorado, pós-doc, PhD... Enfim, um Jedi da Ciência. Vamos lá!
0: E hoje, para nos ajudar na missão de recrutar novos cérebros para a ciência, nós estamos aqui com a ilustríssima Ipácia Werneck. Seja muito bem-vinda, Ipácia! Obrigada! Bem
1: Vamos lá!
2: Boa! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho da minha trajetória. Muito obrigada pelo convite.
1: Pra para gente começar esse bate-papo, fazer uma perguntinha capciosa, sem dizer a sua profissão, quem é você?
2: Não tem como, essa é a pergunta mais difícil que tem. Deu tela Não,
1: azul, deu tela azul, né Pácia? Não
2: tem como, é muito difícil falar de mim sem falar da minha profissão.
1: Mas vamos é, segurar, né, vamos, vamos segurar. Ó,
0: eu, vou, eu vou tentar te dar uma ajuda então. Pra gente conseguir conhecer um pouquinho, te sentir um pouquinho, então conta pra gente aí os seus três principais hobbies.
2: Então, é, eu acho que o meu principal hobby, assim, é ler. Eu tenho esse hábito de ler muito. Eu costumava ler muito livro de literatura, revistas, assim, antes da faculdade. Mas até nas férias, quando eu tava de férias, né, na época, a gente era na faculdade, e eu não tinha nada para fazer, eu começava a ler um livro didático, que eu ia estudar no próximo semestre. Porque eu sempre gostei de estudar muito, então eu sempre li tudo que eu podia ler. Durante a faculdade, eu fui substituindo esse hábito de ler livros para ler artigos científicos. Não só por obrigação, mas porque eu gostava muito, eu gosto de aprender com os artistas. E agora, durante a quarentena, eu tô retomando esse hábito de ler livros de literatura, mas a maioria das vezes sempre envolvendo ciência, né? Porque é o que eu gosto de fazer. Então, acho que a leitura é o meu principal rol. É, eu também gosto muito de desenhar, mas eu não gosto de desenhar é, flor, coração, pessoas, né? Eu gosto de desenhar coisas abstratas. Então, tem épocas que eu desenho mais, tem ó, épocas que eu desenho menos. E às vezes, assim, a gente tá tendo uma conversa, ou eu tô participando de uma reunião online, né, que agora é tudo online, é, e aí eu começo a desenhar umas formas geométricas, coisas desse tipo, então é o que tá sempre comigo isso. E agora, nessa quarentena, eu criei um hábito de desenhar mandalas que é como uma forma de desligar um pouquinho das notícias da internet. Então quando eu quero descansar minha mente, eu sempre começo a desenhar os mandalas, assim. Então tá sendo uma coisa que eu faço pra me distrair, tá sendo muito bacana.
1: É aquele joguinho de lápis de cor lá, então?
2: É, mas aí eu faço tudo preto e branco mesmo, coloro não, só, oh, <risos> só desenho.
1: Fica na, na geometria mesmo, que legal.
2: Isso. É, e o terceiro, é, eu acho que eu ouvi música. E eu vou falar uma coisa que meio. que você não costuma ouvir de uma pessoa da ciência, que toda vez que eu ouço alguém falando de música na ciência, fala de rock, pop internacional, essas coisas, mas eu gosto de ouvir mesmo esse canelho. Olha aí. É, Eita, é, nós. Meu cachorro, por exemplo, ele chama Luan, em homenagem ao Luan Santana. Fozocas, <risos> é gente.
0: Masoca.
2: Agora não mais, mas, né? Mas... Mas na adolescência eu era a que ficava na grade, assim, no show do Mano Santana. Participava de fã-clube, entrava no camarim, essas coisas. Então, Olha hoje, a situação. Era bem fã mesmo. Maravilhosa. Hoje eu ouço sertanejo enquanto eu tô estudando, enquanto eu tô trabalhando. Então, às vezes eu tô é, lendo algum artigo, alguma outra coisa, está lá o sertanejo de fundo, enquanto eu tô arrumando casa. Então, faz parte da minha rotina. Mas eu já tô cansada de ver live, viu? Pelo amor de Deus. Mas é. <risos> Todo dia tem uma live. <risos>
0: Tem uns comediantes falando que a gente tem que tomar cuidado hoje em dia pra abrir a geladeira, né? Que, você, que periga você cair dentro de uma loja, <risos> geladeira Porque tá pipocando em tudo quanto é canto. Tá é um negócio surreal, gente. Isso já... Curadoria de conteúdo nunca foi tão importante quanto tá sendo agora. Que
2: olha... Pois é, e a agenda fica até cheia. Tem dia que você não consegue. A gente tá que tá rolando. Mas ah, já tá, tá cansando já. No começo tava bacana, né? Mas agora já tá começando a repetir, já tá ficando chato. Já, fica chato. já, já chega, né? Já tá na hora de ter show de verdade, mas não vai ter oh. tão certo. Nossa, verdade.
1: É, verdade. 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 Mas pelo menos é animado o seu dia a dia, então, né, Ipácia? Ah, a
0: gente tenta, né? <risos> Tem que tentar. Tem que ser, né? Tem que ser. E, Pácia, esse sotaque gostoso é de onde? De Minas. <risos> Minas, oh. olha isso, gente Coisa Nossa, boa. eu não sabia que eu tinha sotaque Tinha
1: um trem diferente, né? Tinha um trem diferente, agora
0: já, já entendi o trem diferente É engraçado que eu não percebo esse sotaque,
2: então não sabia que eu tinha um sotaque tão mineiro assim tão pô. <risos>
0: <risos> tem, tem. Mas assim, mas é um sotaque super gostoso, né? Porque eu, eu falo, geralmente, quando a gente leva, a gente sai da região que a gente tá, é, a gente leva o nosso sotaque e leva um pouquinho da nossa região pra onde a gente tá indo, né? Sim. Eu sou uma pessoa meio desgarrada, então quando eu vou pra algumas regiões, do país o pessoal fala que eu sou de uma, lugar nunca acertam de onde de fato eu sou, que é divertidíssimo.
2: E de onde você é?
0: Ah, não vou contar, tem aposta rolando nesse podcast, não tem que Só sobre essa informação. <risos>
1: A Iana já rodou o Brasil aí, só aí que a gente pode falar. Né?
0: Eu tô fazendo um bolão já aqui, quem acertar a gente leva ouro. Não, mentira, gente. Só se for aquele, aquele orinho de um real de chocolate, sabe? E olha lá. Tá valendo, aí já tá bom. <risos> Show de bola.
1: Bácia, é, tem algum desses seus hobbies que tá mais associado com a sua formação acadêmica?
2: Então, com certeza eu acho que a leitura né, faz parte da minha vida, da minha rotina, da minha profissão e do meu lazer. Não tem como fazer ciência sem ler. É, mas eu acho que o meu gosto também por desenhos também está muito associado com a minha formação e indiretamente ele indicou a área que eu queria seguir dentro da minha formação. É difícil falar sem explicar o que é que eu faço, mas eu acho que depois
0: a gente volta nesse assunto do desenho, da minha formação. É, a gente abre em breve a gente abre a joia. E a gente se aprofundar mais na sua pessoa Conta pra gente, compartilha na verdade Com a gente aí, três causas Ou bandeiras pelas quais você luta Ou que você defende no dia a dia
2: é, Eu leio muito e estudo muito Sobre a história das mulheres na ciência E eu acho que essa é uma causa que me motiva bastante Eu sempre penso assim Nas barreiras que as primeiras mulheres Tiveram que enfrentar pra seguir Sendo uma pesquisadora, né isso também acho que tem a ver com o meu nome, porque o meu nome. Acho que vocês nunca conheceram o passa ou já conheceram o Eu não,
0: você é a primeira Ipassa é. que eu conheço.
2: Mas o meu nome, meu pai leu num livro de astronomia, que ele gostava de ler coisas de astronomia, viu e gostou. E o meu nome é em homenagem à Ipátia, que foi uma das primeiras matemáticas que tem notícias.
0: Ela era filósofa, astrônoma e matemática. Também dominava a poesia, as artes, a oratória e a retórica. E Pátia de Alexandria foi provavelmente a primeira mulher cientista. Então, tem tudo a ver, né? Olha a força desse fenômeno na sua vida. Pois é, agora vocês nunca vão esquecer.
1: Nunca mais esquecer, com certeza. E vou pesquisar mais sobre. Pois é, ela era
2: lá daquela... Não se sabe muito bem qual momento da história. Mas era de Alexandria, no Egito. Ela era matemática. Ela não só pesquisava, mas ela também foi uma das primeiras professoras em ensinar matemática. Então, é bem bacana a história. Eu, no começo, não gostava de chamar assim. É um nome diferente, então... Não gostava muito, porque eu sou um pouco tímida Mas com tempo você vai acostumando E você vai tentando gostar, né? Então isso foi Uma das formas que eu encontrei de gostar do meu nome Então tem tudo a ver com a ciência E acabou que essa foi uma causa né, Que também me motiva hoje em dia, que é Meu nome em relação à ciência E que evoca essas, todas essas mulheres Que tiveram que lutar pra ciência ser O que ela é hoje, e para eu como mulher Ter espaço aqui também E também, né, a ciência em si, eu acho que é uma coisa Que me motiva muito, que eu acredito muito no poder de transformação meio da ciência, como que ela me possibilitou chegar aqui, possibilitou todos nós né, chegarmos até aqui, então isso me motiva a seguir em frente na profissão que eu escolhi, que tem tudo a ver com a ciência, mas eu não posso falar ainda o que, que é. <risos> é, eu, é. Eu gosto muito dessa parte histórica da ciência, inclusive agora eu tô lendo um livro que chama o gênio, e ele fala assim, é um livro muito grande, muito denso. Eu jamais iria começar a ler esse livro se não fosse por causa da quarentena, por exemplo. Mas ele fala da história da genética. Como que as pequenas descobertas elas foram se somando, mudando o pensamento de uma época, mudando as decisões políticas e evoluindo até chegar nos dias de hoje, por exemplo, em que a gente consegue sequenciar o genoma de um vírus rapidamente, né? para fazer, por exemplo, o diagnóstico de coronavírus. Então, eu acho muito incrível isso da ciência. A história em si da ciência é muito motivadora para mim. Bom, e nesse sentido... Né? uma outra causa que me motiva é a divulgação, tanto da minha profissão e consequentemente da divulgação científica que eu também estou muito envolvida e é uma ferramenta de tornar o conhecimento mais acessível, porque eu acho que muitas vezes ele fica restrito à universidade ao centro de pesquisa e em situações como essa que a gente está vivendo por exemplo, da pandemia, a gente vê que a falta que o conhecimento básico da ciência faz, e quando eu falo de ciência, eu não falo só sobre as descobertas mais recentes, mas o um conhecimento
0: básico como a importância de lavar a mão. Falta tá? Acho que não teve nenhum na história, assim... Na minha breve história, como eu costumo falar, eu não tenho memória de ter vivido um momento onde a ciência ficou tão em voga. A ciência como um todo, né? Como uma questão de estudo, financiamento, aplicação, e isso estar de fato vinculado diretamente à sociedade, né? E, e tá sendo muito intenso, ainda bem, eu tenho brincado que os cientistas e cientistas se tornaram os novos popstars do, do momento, né? Porque, de fato, as pessoas querem entender mais, querem saber mais, querem estar tá mais por dentro do que tá acontecendo e como as coisas são feitas também, né? Então, nesse aspecto, tá sendo incrível, tá sendo super ganho.
2: Pois é, com certeza. A gente tá todo mundo falando disso, né? O assunto do momento. E aí, com isso, muitas até profissões, inclusive a minha profissão, por exemplo, as pessoas estão comentando, ela não era muito comentado A rotina de um pesquisador, tanto que várias pessoas que não sabiam o que a gente fazia, agora tá sabendo o que a gente faz. A quantidade de pessoas que estão se envolvendo com ciência querendo buscar aquele conhecimento também, a gente percebe que aumentou bastante. A gente vê no Instagram, no YouTube mesmo. E até, por exemplo, no meu nicho, aqui na minha eu vejo que as pessoas estão é, me buscando como referência, perguntando, tirando suas dúvidas e se interessando por outros temas, não apenas relacionado ao coronavírus, mas achou nisso, né, o coronavírus e percebeu o quanto que as outras coisas também são importantes então querendo pesquisar um pouco mais. Então, isso com certeza é muito bacana.
1: E falando em Pássia, nesse momento popstar, quanto que o seu papel de cientista é impacta na sua vida? Você já falou que os seus parentes já estão te buscando como referência e o que mais que tá te impactando na vida, o fato de você ser cientista?
2: Então, eu participo do canal La Ciência, né? Eu participava ativamente, eu entrei no canal em 2017. Eu não sou a pessoa que aparece, vocês não vão me ver nos vídeos, mas eu sou a pessoa por trás. A pessoa que tá falando, Eu participava, mas tinha época eu não participava tanto, participava indiretamente, mas agora pegou numa época que eu também tenho mais tempo para isso, mas também eu tô muito envolvida, principalmente porque eu, essa questão da pandemia chegou muito comigo pessoalmente. Então, eu estou muito envolvida é, na divulgação com isso, escrevendo muitos conteúdos, pesquisando muito. E isso tem a ver com a minha formação, porque se eu não tivesse essa formação em ciência, eu não estaria aqui hoje, por exemplo, conversando com vocês. Então, está presente na
0: minha vida de todas as formas. Agora, para tirar essa angústia do seu peito e de quem está nos ouvindo, conta para gente qual é a sua profissão e qual exatamente está sendo a aplicação dela e a importância dela nesse momento que a gente está vivendo.
2: Então, eu sou biomédica de formação,
0: vocês sabem o que é um biomédico? Conta para gente com detalhes sólidos, por favor. <risos> é é,
2: a minha profissão ela é muito desconhecida. Toda vez que a gente fala com alguém, ah, sobre biomédico, perguntar ah, é quase medicina, né? Não, não é quase medicina. Ou não, não, não. Então, às vezes acha que a gente queria fazer medicina e aí não conseguiu e aí foi pra biomedicina, que é quase a mesma coisa. Não, também não é isso. Eu não quis ser médica. Então, o um profissional biomédico, é um profissional muito versátil. Ele pode atuar em várias frentes, mas a principal, assim, área de atuação mesmo é em laboratórios. Seja em laboratório de pesquisa ou, por exemplo, laboratório de análises clínicas, que é o que a gente está vendo muito hoje, né? Então, toda hora a gente vê uma reportagem, alguma coisa relacionada a teste de diagnóstico de coronavírus, por exemplo. Aí tem sempre um profissional realizando os testes. Na maioria das vezes, esse profissional é um biomédico. Na minha formação, ela se como que ela é, se sobrepõe muito com de outros profissionais então por isso que é difícil às vezes criar uma identidade como biomédico, isso também é uma das coisas que a gente tenta mostrar no canal La Ciência que a gente fala muito de biomedicina, para outras pessoas que quererem fazer o curso e se interessar por isso. Eu, por exemplo, fiz a biomedicina porque eu queria um curso em que eu tivesse que estudar bastante que eu quisesse pesquisar, que eu tinha que ler muito, estudar bastante né? e eu gostava muito de biologia no colégio, mas eu nunca gostei muito de planta, por exemplo, eu gostava saúde. Então, eu tá assim, o que, que eu vou fazer? Eu não quero ser médica. Então, foi que eu descobri, foi pesquisar e eu vi que existia biomedicina é que eu podia fazer isso. Então, é muito esquecido ainda, mas é bom, nesse momento de crise que as pessoas estão conhecendo mais realmente. É, qual foi a pergunta?
0: <risos> é isso aí meu, você está colocando pra gente. A gente queria saber a tua profissão e saber a aplicação e a importância dela nesse momento de pandemia, de distanciamento social e tudo mais. E hoje você já
1: é mestre, né Ipássia?
2: Isso. É, depois da graduação, eu resolvi seguir na área da pesquisa, na área acadêmica e eu fiz mestrado em biologia celular. Por isso que eu falei que o desenho também estava muito atrelado à minha atuação profissional hoje que eu entrei numa área da pesquisa Onde eu estudo a forma da célula E como elas se organizam No organismo, que essa área chama Morfologia, que é o estudo da forma E como a forma se relaciona Com a função de uma célula Então tá tudo atrelado, né? A forma, o desenho Eu sempre gostei de desenhar Então eu acho que isso continuou na minha vida Que hoje eu estudo a forma das células E o foco da minha pesquisa É o câncer de próstata Onde eu utilizo modelos animais para entender as alterações na forma E na função de algumas células da próstata durante o desenvolvimento e a progressão do câncer.
0: Homens do meu Brasil, cuidado! Mulherada estudando pra salvar a vida de vocês aí, ó. Às
2: vezes, <risos> é, às vezes as pessoas acham estranho, tipo, nossa, mas é uma mulher, assim, é uma mulher, existem várias outras. Todas as que eu me inspiro, os, os grupos de pesquisa que eu mais gosto, que eu mais leio, são coordenados por mulheres.
1: E é isso aí, é uma parte do corpo, né? É o, é o nosso corpo, né? É,
0: exatamente, não é uma coisa vinculada, é que, é que tá, né? É, Aqueles tabus maravilhosos sociais, né? É muito mais do que isso, né? E de fato, em alguns momentos, é só um corpo, né? Foi partes dele e somente o um corpo. E tem tantas outras coisas envolvidas ainda, né? Mas enfim. Que bom que você é uma dessas muitas mulheres que você colocou antes que estão estudando essa temática. Estamos muito felizes. Ah, obrigada.
1: E Pássia, você comentou, né, que, enfim, né? Você teve essa, essa fase de descoberta ali, saindo do colégio, entrando na graduação, né? Entendendo se você queria ser médica, descobriu a biomedicina. E quando você era criança, assim, você já se imaginava essa profissão? Explica um pouco mais pra gente como que era você na infância.
2: Eu nunca soube o que eu queria fazer. Eu era pessoa indecisa, e quando perguntava, ah, o que, é que eu queria fazer? Eu falava, não faço ideia. que eu sempre gostei de estudar, então eu gostava de tudo. Então, eu não sabia o que eu queria fazer. Então, eu quis atrelar quando eu decidi entrar no vestibular qual matéria que eu gostava mais na escola com esse meu desejo de estudar. Foi quando eu encontrei a biomedicina, que tudo que eu pesquisei os cursos, né, que eu pesquisei naquela época, o que mais eu achei que tinha a ver com estudar era biomedicina. E eu nunca tinha ouvido falar nisso, minha família também nunca tinha ouvido falar em biomedicina, mas eu falei ah, vou tentar. Meus pais, no começo, me apoiaram, mas meu pai ficou com o pé atrás, assim, falou ah, você podia fazer um engenharia, alguma coisa assim, mas seguindo a biomedicina Depois que eu entrei na faculdade, eu percebi que ali que era o meu lugar. Depois, os amigos meus vieram conversar comigo e falaram, nossa, tem tudo a ver com você. Era lá mesmo que você tinha que ir. E hoje eu vejo, realmente, era aquilo que eu tinha que fazer, não tinha que de outra forma
0: Nada mais gostoso do que se sentir no lugar que a gente deveria estar, né?
2: Pois é, e às vezes é muito difícil isso. Eu acho que eu não sei se é sorte, mas tem pessoas que tentam a vida toda, às vezes, se encontrar em alguma profissão, em algum lugar. Às vezes, até amigos meus que começaram a trajetória comigo ainda não conseguiram. É, identificar o que eles gostam, o que eles querem fazer, identificar tantas possibilidades de medicina. cima. então assim, eu me identifiquei desde o começo, gostei bastante então eu acho assim, que isso contribuiu com certeza para eu chegar onde eu tô hoje
1: É um pouco de sorte, mas é um pouco também de você correr atrás, né, e passa, você foi buscar entender as, as outras profissões conversou com a família, né, embora você mesmo falou, ah, teu pai às vezes querendo, ah, quem sabe uma engenharia, né, alguma coisa que estivesse talvez dentro do conhecimento do senso comum aí do teu círculo familiar, mas você foi buscar informação, acho que esse é talvez um, uma dica boa, né, pra quem tá indeciso e talvez esteja ouvindo, tá in, bem no início da academia, né, no início da, da graduação, buscar conhecer as áreas, né, buscar se informar, né? acho que pode ser uma boa dica. Com
0: certeza. E acho que autoconhecimento também, né, Fê, porque a gente vai sendo meio que doutrinado durante o processo educacional, né, e fala lá desde a escola, a olhar muito pra fora, né, é o que o outro faz, é o que o colega faz, é quem já está. Está anos-luz na trajetória de vida mesmo, está fazendo, né? E nunca no que a gente gosta de fazer, né? Quais são as minhas apetidões? Quais são as coisas que eu faço com mais facilidade e que me trazem mais prazer, né? E aí, sinto começar a fazer a pesquisa dessas profissões, dessas possíveis profissões, né? E conseguir se perceber dentro delas, né? Será que isso aqui eu vou conseguir trabalhar com isso e ser feliz e ter sucesso, né? Repetindo essas ações ou, ou indo para tal área, né? Do, do mercado, enfim. E às vezes a gente meio que adotrana a fazer o contrário, né? O que que tá dando grana quando eu estiver saindo da faculdade, da, da universidade? O que, que vai ter mercado possível para mim, né? Infelizmente temos né, alguns profissionais aí que fazem é, depoimentos sobre isso, que passaram uma vida inteira trabalhando com coisas que não tenha menor prazer né, em fazer, e aí acaba sendo uma jornada muitas vezes penosa, porque você investe muita energia, muito tempo naquilo, e é uma coisa que não te dá um retorno além do financeiro. Então, acho que tem que ter esse carinho com a gente. Se conhecer, e aí, claro, se jogar no mundo pra conhecer tudo que você pode, né, com essas suas possibilidades, perspectivas e tudo mais.
2: Com certeza, e eu acho que você tocou num ponto bem interessante aí que é o lado financeiro. É muito difícil, isso determina, às vezes, a escolha de uma profissão de uma pessoa, porque no Brasil, a nossa profissão não é valorizada. Na graduação, por exemplo, a bolsa de iniciação científica atualmente é de R$ reais isso não é incentivo nenhum, para ninguém. Quem vai querer trabalhar para ganhar 400 reais? Quando eu tava no começo da minha ensinação científica, comecei a fazer pesquisa, eu fiquei muito revoltada com isso. Eu falei, gente, não dá para fazer nada com esse dinheiro. O que é isso? Eu vou ter que defender pros meus pais pra sempre. E aí, foi a época que eu fiquei frustrada no curso e na pesquisa que eu tava fazendo. Falei que eu queria sair, que eu ia fazer medicina, que eu ia ser a estatística que largou o curso e abandonou. Tava revoltada. Já tinha decidido, inclusive. já tinha olhado como que fazia pra pedir transferência já tinha começado a estudar pro vestibular de novo, mesmo fazendo a iniciação científica, né? E aí eu fui apresentar um trabalho que eu tava desenvolvendo num congresso. E aí a minha orientadora, ela tava muito animada falando que eu tinha grande chance de ganhar um prêmio. E eu tava assim, claro que não. Eu e ninguém dá prêmio não. Pesquisa básica. Isso não dá futuro não. Tava revocada mesmo. Falei, não. Tá viajando? <risos> e aí eu fui apresentei trabalho. E aí depois ganhei prêmio. Aí os meus amigos falaram, Tá vendo? Não era aquilo que você estava falando, né? Sim, pesquisa básica da tempo também. Tem gente que valoriza. Não sei o que. Eu falei: ah, não, isso ali foi sorte. Não, 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 vou continuar, vou fazer medicina, não quero saber disso não. E aí na outra semana eu já tinha inscrito meu trabalho para um outro congresso. E aí na outra semana depois que eu ganhei esse prêmio, meu trabalho foi selecionado para apresentar, é, para eu dar uma palestra, né, sobre meu trabalho nesse congresso. Aí os meus amigos de novo falando, tá vendo? Eu acho que você tem que reconsiderar isso aí. Eu acho que não é muito bem, você tá revoltado à toa. E foi aqui que eu falei para pensar, falei não, realmente, acho que aqui é o meu lugar mesmo. Foi só uma crise existencial por mim, mas acho que eu tenho que ficar apesar das dificuldades, então vou ganhar mal? No começo sim pode ser que isso melhore depois e também tem outras formas de eu ganhar dinheiro por exemplo hoje, fazendo vídeo no Youtube então outras formas de você fazer outras coisas e também, eu ia estar, às vezes, em uma opção, que eu ia estar ganhando dinheiro, mas eu não ia ficar feliz. Então, eu revi tudo e eu resolvi continuar, seguir na área que eu estava, e foi a melhor escolha que eu fiz.
1: E essa relação do dinheiro com o trabalho, ela é muito doida, né? Porque a gente vê profissionais muito bem-sucedidos em qualquer área. Então, eu falo assim, eu tenho um amigo que ele é, tipo, ele trabalha com artesanato, por exemplo certo? Ele trabalha com artesanato em madeira e a gente fala assim, pô, artesão vai viver da arte, né? Aqui em Florianópolis tem muito disso, a gente brinca muito, né? daquela região da Lagoa da Conceição, onde tem muito artesão, muito hip né? No sul da ilha também. Só que, cara, ele, ele tem uma vida, assim, <risos> se vive muito bem, né? E sendo um artesão. Então, a gente brinca que ele ganha mais do que médico, né? Porque ele realmente consegue se desenvolver na arte dele mesmo, né? Então, é muito isso, né? É muito da pessoa também buscar, né? E, passa é da pessoa se desenvolver, encontrar o caminho mais adequado, que o resultado depois, a grana, né, a carreira, ela vai se encaixando, entende? É muito do desenvolvimento das pessoas. A gente tem que focar mais nisso, mais no desenvolvimento, no autoconhecimento, né, no crescimento pessoal, que depois o sucesso chega. É quase que um processo natural. Claro, vai ter que se esforçar, vai ter que ralar também, nada vem de graça, né? você teve que ralar aí bons anos para conseguir chegar onde está agora. E isso não é uma exceção, é a regra, né? A gente tem que ralar pra conseguir com que as coisas aconteçam.
2: Com certeza, ninguém consegue sem se esforçar, tem correr atrás. Não
1: tem milagre.
0: a conta pra gente, pra quem tá ouvindo, a gente conseguir fazer meio que entre muitas aspas, desculpem os historiadores, mas uma linha cronológica da tua jornada acadêmica. Então conta pra gente como é que foi esse processo. Você contou já um pouquinho, né? Na verdade, esse processo de escolher ali qual era a tua formação. Mas conta pra teu encontro com a pesquisa e qual que foi a tua jornada acadêmica até você chegar hoje e ter essa profissão, conseguir exercer a sua profissão nesse formato.
2: Então eu entrei na faculdade de Biomedicina, era um curso nocurno, só existia curso nocurno né, na universidade que eu fiz. E, então, naturalmente, as pessoas iam ocupar parte do dia delas, né? então procuravam trabalhos e iniciação científica, porque eu estava numa universidade pública, então a pesquisa sempre foi muito próxima, então os meus professores eles eram é, pesquisadores, eles tinham um laboratório, então acabava que recrutava os alunos. E, inicialmente, teve um programa de governo, que ele, todo mundo que entrava na universidade, era matriculado, já concorria a uma bolsa para fazer iniciação científica. Esse programa não existe mais, só, inclusive, na época que eu fiz, que desistiu, no outro ano também não, não teve mais. Então, acabou com muita gente já entrou direto na iniciação científica. Então não tive que procurar nem nada, foi tipo assim, ah, beleza, ganhei, vou lá fazer isso, vamos ver o que que é E aí você podia escolher entre os laboratórios, né, que existiam as opções lá, os laboratórios que se candidatavam, né E eu falei, ah, que disciplina que eu já tô gostando aqui na, na faculdade, né, e era a disciplina de morfologia então, eu procurei algum laboratório naquele departamento, no laboratório que estudava próstata, e eu gostei. Então, eu continuei, segui na, na iniciação científica, e o laboratório sempre me proporcionou muitas oportunidades, me deu muita autonomia, então eu aprendi muito com as pessoas que estavam lá e me, me dedicavam muito em aprender, em ler é, sobre aquele tema que estava sendo discutido dentro do laboratório. Então, eu sempre participei de eventos científicos, sempre ajudei na organização de eventos científicos, Gostava de apresentar postos do meu trabalho, da palestra. Então eu fui vivendo realmente aquela vida acadêmica. E aí, depois, no final, eu não via fazendo outra coisa. Eu fiz um estágio fora é, da academia, né fora da Iniciação Científica, que eu fui fazer um estágio numa clínica de reprodução, uma clínica de fertilização in vitro. E foi uma experiência bacana. Foi muito bacana que aliou a reprodução, que eu já vim estudando, né, que tem a ver com a próstata, a reprodução, e aí eu vi a aplicabilidade daquilo que eu estava estudando. Mas eu não era aquilo que eu queria fazer, eu não queria estar tá no setor privado, trabalhando, eu queria pesquisar as coisas. Eu queria estar tá no nível antes de chegar na prática. E foi por isso que eu decidi fazer o meu mestrado, então, e seguir na área acadêmica.
1: A gente tem brincado bastante que essa história da reprodução humana com essa onda do coronavírus vai ser engraçada, né? Que depois da Segunda Guerra Mundial teve os baby boomers, né? Depois veio a geração X, geração Y, né geração milênio aquela coisa toda. E agora a gente vai ter a geração coroners? Como é que vai ser?
0: <risos> pois é. Daqui cinco anos, Fê, a gente vai conseguir falar, tá vendo? A gente já falava sobre isso. Isso é. surgiu na época do coronavírus. É. é, nossa,
1: gente. Nasceu ali por março de 2021, já tá sabendo, né? É dezembro, de dezembro a março ali, já sabe, né, mano? É verdade.
2: Fruto Gente. de quarentena, Brasil
0: Sensacional, é. olha aí Gente, mas será
2: era medo pensando, sabe Porque as pessoas, no começo As pessoas levaram, tipo assim Acharam que ia ser fácil Mas agora eu acho que o povo já tá aí brigando viu? Os
0: casamentos não vão aguentar mais não
1: Pois é, né, cara
0: É muito 880, na real, né Tem uma galera que tá separando E aí, por conta da quarentena, ficando todo mundo na mesma casa Então, assim, estou separado Mas estamos dividindo a mesma casa <risos> Que eu não tenho Porque, que né de... É sensacional esse momento. E tem uma galera que tá conseguindo renovar os processos, né? Porque, às vezes, a correria do dia a dia não tinha tempo pra ficar com os companheiros e companheiras e agora estão conseguindo ter tempo, né? É. Então, a gente tá tendo os 880s aí, mas que tá sendo um teste de força com
2: de, de tudo, Vocês né? Viver, a quarentena pode continuar.
0: Né? Pode, pode renovar os votos, mas 60 anos aí tá garantido. Maravilha. Pois é.
2: Eu aqui, a gente já passa por montanha-russa. Tem dia que eu meu marido a gente tá ótimo. Tem que dizer que um não aguenta olhar pra cara do outro, porque a gente tá meio assim, entediado. A gente gosta muito de sair pra jantar e a gente não tá saindo pra É o nosso hobby de casal. E a gente não tá uhum. fazendo isso. Então, a gente tá saindo, meu Deus, eu quero ir no restaurante. Meu Deus, o que eu faço?
0: Eu come na varanda, gente. É assim. É, é, assim é, vai, é. vai pro corredor. Ah, Improvisa-se. Improvisa-se. É,
1: Tem que usar criatividade é é ah, criar um cenário em casa. Sei lá. <risos> é,
0: mas é isso aí. É isso aí que tá rolando. Porque, olha, não, não está fácil. Fa... O bom é assim, eu acho que a galera que já era mais caseira, que já curtia mais casa, eu tenho vários amigos que estão falando, nossa gente, eu já tava de quarentena, só não tinha nome ainda pra isso agora, agora eu tenho que é tá maravilhoso <risos> e tem uma galera que tá assim, ó, querendo pular pela janela, porque não, a gente não aguenta mais ficar em casa que tava tentando na rua, são pessoas que não conseguem né não tem essa coisa de curtir a casa, de ficar uhum. de boa então acaba gerando uma ansiedade gigantesca e o pessoal tá tendo aí que se virar nos 30 pra segurar a onda Sei bem. né Felipe? <risos> <risos>
1: E Pássia, é, onde que você espera chegar com a sua vida profissional e principalmente com a vida acadêmica, né, como cientista? Olha,
2: eu hoje né, eu me vejo como pesquisadora e professora universitária. Então, nas universidades brasileiras não tem como você só dar aula, se ser software é né. E é nessa área que eu pretendo seguir, que eu me
0: vejo, né, futuramente. E nessa jornada toda que você tá contando pra gente, tá muito legal porque a gente vê que tu tá é apaixonada, não só pelo que você faz hoje, mas pela jornada que você teve até aqui. É, puxa daquela memória e no coração se teve algum docente que foi fundamental para tua jornada aqui. Tipo, sem aquela conversa, sem aquele apoio, talvez hoje você não estaria aqui conversando com a gente.
2: É engraçado você falar de jornada porque a gente pensa eu tenho 25 anos, a gente pensa nossa, eu já tenho uma jornada, né, quando a gente às vezes vê um professor, o professor tá você pensa que o professor já tá mais velho, que teve que fazer tanta coisa pra chegar até aí? não, Seu sua jornada começa, quando você entrou na universidade, você já é o um profissional, já, já começou ali, você já tem uma história pra contar, que pode influenciar outras pessoas, isso é muito interessante, né? Então, é, todos os meus professores né, que passaram pela minha vida, cada um ensinou um pouco para mim e até aquelas matérias que eu não gostei, às vezes eu não gostei porque eu não gostava do professor, né? O professor tudo na matéria que você tá aprendendo, mas né? sem dúvida eu acho que meus professores de ciência eles foram muito importantes, que eles sempre estimularam a minha curiosidade. Então quando tinha, por exemplo, uma feira de ciências dessas coisas do tipo na escola, eu sempre era a pessoa do grupo que ficava empolgada, a que mais fazia as coisas, a que empenhava, a que os professores elegiam para coordenar tudo, porque era o que eu gostava de fazer. Então ali eu vi a oportunidade de estar no meu ambiente. Né? E teve um professor de ciências que é na época eu estava na sexta série, hoje é sétimo ano, né? Que ele tinha um carinho, que tinha o nome dele e na frente o nome dele tinha mestre. E aí aquilo me chamou muita atenção quando eu vi porque eu tô assim, gente, o que, que é isso, mestre? Eu não fazia ideia do que era aquilo, mas eu achei muito interessante, eu achei muito bacana e eu pensei, olha, eu também quero ser mestre. Seja lá o que isso for, eu quero um dia que no meu nome esteja mestre na frente. Hoje eu sei o que, que é o mestre que isso faz, então e isso me marcou muito, e agora é, pensando sobre isso, né, hoje eu vejo nossa, hoje eu sou mestre, não era aquele bicho de sete cabeças era só o título que você adquiriu como te esforço, com certeza, mas era isso. <risos> Consegui. Boa. Oh. É, e com certeza também eu não posso deixar de mencionar os professores que eu tive assim, a honra de conhecer na universidade. Que são os pesquisadores brasileiros. Por exemplo, eu tive aula com um professor que descobriu o maior vírus já identificado no planeta. Eu tive aula com a professora que descobriu uma organela celular. Eu tive aula com um professor que estuda fungos, não tá. Então, isso é incrível. A oportunidade que a gente tem de ter a aula e é a honra, né? com esse professor, que foi uma inspiração pra gente, com certeza marcou muito na minha trajetória e é fundamental para ser a pesquisadora que
0: eu sou hoje. Linda! Sensacional. Eu, eu sou a louca dos apelos aqui no, no podcast, né? E aí, nesse momento, eu vou fazer um apelo para os professores seus lindos. Porque eu acho que, como a trajetória é nossa, né? A gente meio que naturaliza aquilo e vira meio que um ah, falsa modéstia muitas vezes, né? Ou até mesmo a pessoa já não dá muita importância. Eu fui descobrir algumas feras de professores que eu tinha depois que eu já tinha me formado, depois que eu já tinha encerrado o curso. Porque eles não têm esse hábito de divulgar e contar pra gente, muitas vezes, essas coisas. Às vezes a gente ficava sabendo que o cara era incrível, ou que aquela professora era sensacional, era uma super referência naquilo, por uma outra notícia, por uma outra fonte, sabe? Uhum. E aí você falava caramba, poderia super ter sugado mais, né? Poderia ter aproveitado mais o professor de alguma forma. Porque vamos combinar que quando a gente tá lá no início, a gente não pensa que o Lattes, ele pode ser um lindo catálogo, né? De mentores. Então, uhum. é, é uma coisa que a gente aprende ao longo da caminhada. E às vezes aqueles professores já passaram pela sua vida, já não estão mais naquela instituição ou eram professores convidados, enfim então, professores seus lindos divulguem mais o trabalho de vocês, as pesquisas que vocês fazem, as premiações, né é, a, a, as especialidades que vocês têm Nas áreas de pesquisa para os seus alunos né? Para que eles também queiram ter mais interesse Se sintam mais próximos e, e também queiram trocar ideias E quem sabe muitas vezes até seguir os seus passos Dentro de alguma vertente da pesquisa Que você já está executando né? E não só aquelas criaturinhas gênias Que aparecem na turma Que daí a gente pega dedo né? Enquanto o professor pega lá dentro E fala, não, vem cá, vamos fazer pesquisa junto Vamos fazer extensão junto Perto para os seus alunos Porque a gente fica super maravilhado Quando a gente descobre os super heróis Que a gente tem ali em sala de aula do nosso dia a dia.
2: Com certeza. Os profe... A gente já está mais provado, agora a gente consegue ver né, que as pessoas que estão dentro da universidade na academia são péssimas para mostrar para as pessoas que elas fazem. Né? Tanto que surgiu aí a necessidade da divulgação científica. A gente não sabe mesmo divulgar o que, que a gente faz. E Exato. como na universidade a forma de que as aulas são divididas é um pouco diferente do que acontece em muitas universidades. Cada dia, cada matéria, eles chamavam o professor de Fiscalista daquele tempo, então o professor tinha que se apresentar, porque cada dia era um professor diferente, então a gente não ia criar nenhum vínculo com aquela pessoa, então a maioria dos professores chegava e já se apresentava, então isso foi fundamental para eu já entender, olha, o professor está me ensinando, é, por exemplo, vírus, ele trabalha com vírus, ele descobriu um vírus, então não é qualquer pessoa, então aí às vezes a gente até prestava mais atenção do que ele iria falar justamente por causa disso, né, e aí como você está falando, isso não acontece todo lugar. É. Isso é importante mesmo, porque é total diferença na minha formação.
0: Olha aí, viu? E passa, não me deixa mentir sozinha, mente junto comigo. Obrigada, <risos> passa. <risos> Muito obrigada.
1: E, passe dentro dessa jornada toda que você teve, eu imagino, e, e que você mesma ressaltou, né? Ah, eu tenho 25 anos. Mas você já trilhou um caminho aí muito bacana e que, com certeza, você deve ter alguma dica de sobrevivência para essa garotada que tá começando.
2: Então, eu acho que o que dica fundamental, que a gente até já discutiu aqui, é se autoconhecer. Então, eu acho que a minha trajetória foi dessa forma, porque eu sabia... O que eu gostava, que eu gostava de estudar, que eu gostava de biologia, eu gostava de saúde. Então, isso trilhou minha trajetória até aqui. É, então, o primeiro passo é se conhecer. O que que você gosta? O que, que você faz de melhor? E depois disso, aproveita tudo que a universidade tem para oferecer. Eu, por exemplo, eu participava de tudo. É, eles chamavam que era piolho de congresso. Estava... Em todo o congresso Então tudo que estava acontecendo na universidade Eu estava assistindo palestra Eu estava assistindo palestra às vezes em inglês Porque quando eu entrei na universidade eu não sabia de inglês direito é, Eu não entendia nada, mas eu estava lá Porque ali eu via as imagens que o cara mostrava Projetava na palestra Então eu estava em tudo Estava organizando eventos também ativamente Fiz iniciação científica durante toda a graduação Então foi fundamental e aí, Quando você está na iniciação científica Às vezes você tem mais oportunidade de participar De algumas coisas eu fiz inglês, porque a minha universidade aparecia de graça. Eu fui representante de discente, então eu aproveitei tudo, tudo, tudo que a universidade tinha pra me oferecer, eu aproveitei A única coisa que eu não fiz foi aqueles negócios de liga de esporte, que eu sou péssimo de esporte, mas o resto eu fiz tudo. isso aqui é a dica que eu tenho para dar, então faça tudo que você puder, aproveite muito a universidade. E também, assim, não só aproveite a parte acadêmica, eu também participava de todas as peças todas as coloradas, tudo participava, porque eu queria, assim, viver aquilo ao máximo possível. Então eu aproveitei tudo e eu conheci várias pessoas de vários cursos diferentes que a gente várias ideias, informações. Isso é fundamental para você já criar seu network, né? Com quem você se relaciona, as pessoas te conhecerem. É você dividir o que você faz, as pessoas verem, às vezes até dividir aquele conhecimento que você está adquirindo no laboratório, ou seja, lá onde você trabalhando com outra pessoa. Então é fundamental. Aproveita a universidade o máximo que você puder para você adquirir o maior experiência possível.
0: E se descobrir também, né? Quanto mais coisas a gente faz, mais experiência a gente se possibilita ter, mais a gente se descobre e entende que gosta e principalmente que não gosta.
2: Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim comigo, mas eu não sei o que, que eu gosto. Aí eu pergunto, que você o que você não gosta? Porque isso já é um começo.
1: Exato. E é isso. o processo de, de autodescoberta é que nem as crianças é eu reacerto, né? Tipo, vai indo e vai fazendo. Uma hora você vai entender. Né? E a gente fica, às vezes, num perfeccionismo desnecessário, né? E passa de querer acertar de primeiro, né? De querer logo conseguir fazer aquilo que vai causar uma realização na vida. Só que não é assim, né? Às vezes você demora um pouco mais, um pouco menos, mas se você não fizer nada e você não tentar nada diferente, os resultados vão continuar sendo os mesmos. E se a pessoa permanecer num ambiente onde ela não está feliz, onde ela não se sente realizada, onde ela não vê o futuro dela, também não resolve. Então, é muito importante que a gente experimente, experimente rápido. E como a gente brinca nas startups, né, erre rápido, né, fail fast. Né? Então, eu acho que isso também vale para a vida.
2: Com certeza, com certeza. fundamental isso. E a gente vai errar toda hora. Não tem jeito. Vai errar, não tem jeito, né? <risos> é, a vida é assim, feita de erros. Mas eu acho muito interessante quando vocês, por exemplo, passaram para mim o roteiro do que a gente ia discutir aqui hoje foi quando eu parei pra pensar na minha trajetória. Então, às vezes, a gente só vive, a gente não para pra pensar naquilo que a gente já fez. Então, é até um exercício bom, pega as perguntas que eles estão me fazendo aqui e tenta responder você. E então, aí você vai ver o que você já fez até agora. E você vai ver que, realmente, você já fez muita coisa. Às vezes, você não percebe o tanto que você já fez, como que tá a sua trajetória.
1: Fato, fato,
0: boa. Não valoriza né, a caminhada que já, já teve as conquistas também. Isso bem isso, bem isso mesmo, e é todo dia um pouquinho gente todo dia é uma coisa diferente que a gente faz é uma conquista nova, é uma falha rápida, mas é um aprendizado novo então é isso aí, é viver todo dia um pouquinho agora, como a gente não é bobo nem nada estamos aqui com uma divulgadora científica, a gente tem uma pergunta polêmica, que ela é polêmica porque é difícil sair dela vamos ver o que, que você acha a gente escolheu quatro pontos, que a gente acredita ser aí os principais objetivos da divulgação científica, mas a gente quer que você escolha somente um desses pontos e defenda ele diante dos demais, tá bom? Então vamos lá. A divulgação científica é fundamental para desenvolver a ciência, disseminar ideias e resultados para o mundo, potencializar o debate científico ou instigar novos talentos. Eu
2: acho que dentro disso que você falou aí, o que mais... Me motiva, por exemplo, a fazer divulgação científica, eu acho que a gente está vendo a necessidade disso, é divulgar ideias. Porque a gente, os pesquisadores, eles são muito bons em divulgar aquilo que eles fazem para os pares, né, para os outros pesquisadores. Mas é disso, a gente não sabe como divulgar para a população. E isso, a gente está vendo agora a necessidade de fazer isso. Quando eu entrei, por exemplo, na graduação, eu não se falava de divulgação científica, isso foi em 2013. Agora, no final da minha graduação, em 2017, que eu comecei a ouvir falar de professores querendo fazer vídeos Então é uma coisa relativamente nova Que a gente está aprendendo a fazer E às vezes eu acho que falta Na população em geral um conhecimento básico De falta da biologia né, Que era a minha área de saúde Mas em todas as áreas a gente vê isso Que isso vai ser uma barreira para entender Aquilo mais avançado Então é você mostrar para a população O que são é algumas coisas básicas do nosso dia a dia Por exemplo, no canal, no Oacente A gente tenta discutir temas Cotidianos, como por exemplo, porque é que quando você corta a mão com papel dói tanto. Uma curiosidade básica que vai fazer aquela pessoa refletir que no dedo tem terminações nervosas, que o papel ele é muito fino e outra coisa que você possa ser cortada às vezes é mais grossa. Então isso vai promover uma reflexão por parte de quem está ouvindo. Então eu acho fundamental isso na divulgação científica, promover essa reflexão nas pessoas para tentar diminuir o distanciamento entre a ciência e a população.
0: Concordo plenamente. E agora eu vou ter que assistir o vídeo que fala Sobre por que, que dói tanto o dedo <risos> quando eles corta com o
2: papel. Pois é, deixa Porque... lá pra você descobrir. <risos>
0: Olha, é sensacional Gente, é um corte tão bobo Incomoda por tantos dias que é surreal Dói
2: muito
0: É, meu Deus, enfim, vamos lá É terrível, tô pensando aqui as mil vezes que eu já fiz isso
2: Todo mundo faz isso E ninguém nunca parou pra pensar Por que dói A
0: gente até pensa, mas a gente acha que é uma pergunta tola sabe? Tipo, é só um corte de papel na mão, né Não vai cair o dedo, sabe, só dói, incomoda Então não vou incomodar ninguém com essa pergunta Com esse é. questionamento Tem toda uma ciência por trás, né, pra explicar Olha aí. exato, é que a gente perde a alma da criança de, sei lá, 6, 7 anos que pergunta tudo por quê, por quê, por quê e a gente perde isso, né, e quando adulto a gente meio que tem que reaprender a ter esse por quê, por quê, por quê até porque a gente pode ir atrás das respostas, né não mais sair perguntando somente por aí, então a gente pode fazer outras ligações com isso, uhum. mas é um aprendizado né, é um aprendizado, vamos, vamos ser felizes
1: E, Pássia, bom, você já falou bastante aí né, do, do seu trabalho, da, da importância da divulgação científica, a gente já, já entendeu um pouco mais da sua ideia sobre isso, mas fala um pouco mais do seu projeto, né, do seu canal no YouTube, que você já deu um spoiler aqui antes. Conta mais pra gente como é que é esse trabalho.
2: Então, o projeto surgiu, foi meu marido, na verdade, que aqui é faz os vídeos, o Lucas, ele voltou do exterior, que ele tinha feito um intercâmbio, e ele viu que lá fora do que foi Austrália, as pessoas entendiam a importância da ciência, as pessoas em geral. Então lá, quando você falava que você estava numa universidade fazendo uma pesquisa, as pessoas se olhavam, nossa, esse cara é inteligente, é importante. Aqui, as pessoas não valorizam isso, então ele voltou com essa necessidade de mostrar para as pessoas o que a gente faz na universidade, que a gente o nosso trabalho né divulgar isso então foi aí que criou nasceu o Ciência, em 2016 com isso eu sempre sim, participei de tudo indiretamente. Em 2017 eu participei do canal, então a gente faz não só os vídeos, mas a divulgação, na época era no Facebook, né, o Instagram não estava tão em alta. É, então, em criação de posts, em recrutar alguns pesquisadores para fazermos entrevistas. Então, todo um, um projeto por trás disso, né, pesquisar o que as pessoas estão procurando, o que as pessoas querem saber em relação a ciência. E aí, durante o meu mestrado, eu parei um pouco, então eu fiquei só ajudando indiretamente e agora que eu retornei ativamente da pandemia. Então, a gente está muito ativo, tanto fazendo os vídeos com mais frequência, Quanto no Instagram, né, compartilhando notícias, ajudando a divulgar as notícias. É, e também tentando mostrar para as pessoas o que, que é, respondendo perguntas, porque antes não tinha muito isso, agora com o Instagram ficou mais fácil né, responder as perguntas. Então, qualquer um que tiver alguma dúvida, pode mandar uma pergunta no direct, que a gente responde a sua dúvida em relação a qualquer tema, não necessariamente vídeos. Então, é muito além de só fazer vídeos para o YouTube. E a gente quer fazer um canal de, de conversa mesmo com as pessoas.
0: A hipácia, ela é uma indicação indireta do Lucas Rosa
1: A escrita acabou sendo muito importante Porque como é uma habilidade que eu cultivo desde muito cedo Hoje, ela é muito útil na minha carreira Porque o cientista no fim do dia, ele é um escritor de artigo científico
0: já gravou com a gente também Porque o Lucas indicou o Guilherme E o Guilherme te indicou Então a gente tá fazendo aqui uma, um círculo virtuoso De cientistas E divulgação pra esse mundão de meu Deus Aliás, muito obrigada meninos pela indicação O bate-papo tá sendo incrível
1: Gente, eu que agradeço
0: Para a nossa série agora Importante para a sua formação Essa série, Pace, a gente gosta muito Quando vocês indicam itens para gente é, de coisas que fazem total diferença Ou fizerem em algum momento total diferença Na vida de vocês Então vamos começar, ah, não precisa ter vínculo com A profissão ou com a academia, tá É Simplesmente uhum. alguma coisa que te impactou De alguma forma. Então vamos começar com o título De um livro. Então,
2: eu acho que O livro que eu indicaria Não tem como me desvincular da ciência Da né? minha profissão, é meio difícil Mas eu indicaria a cientistas 50 mulheres que mudaram o mundo É um livro muito Uau. tranquilinho Uau. Cada página do livro, ele fala de uma mulher com foi na ciência, e eu, quando eu ganhei esse livro, eu abri e a primeira cientista que fala no livro era a Hipátula então, <risos> Olha aí eu assim. já gostei né, obviamente <risos> do livro, e ele fala de várias mulheres cientistas, de todas as áreas é, matemática, biologia, física química, e é um livro incrível eu gosto muito dele, é um livro assim você não tem nada para fazer agora, deixa eu ver o que, que essa cientista fazia depois você fecha, no outro dia você vai lá e ler de novo é um livro pra você aprender mesmo sobre a história das mulheres francinhas.
0: E, e um livro para degustar, né? Porque você pode ir, ir revisitando cada uma delas sempre que quiser, né? Isso. E,
2: e o livro, ele tem umas ilustrações, sabe? Então ele é bem didático. Não é aquela pesado, pesado, não é? Bem bacana de ler, é bem formativo.
1: Show de bola. E, e conta para nós, e Ipássia, também... Filme, seriado ou documentário que você indicaria?
2: Eu sou pai semanista, eu não gosto muito de ver filme, nem né? de assistir série. Eu não tinha esse hábito. Eu comecei a ver série pra estudar inglês, que eu tinha que estudar inglês, então eu assistia série, me obrigava a ver sem legenda, né? Só. Com o caderninho do lado, anotando as palavras. E agora, no quarenteno, que eu tô assistindo pra valer. Peguei meu série pra assistir. E eu tô me dedicando pra isso. Mas eu acho que um filme que eu vi, que eu gostei bastante. Não é nada científico. Mas assim, depois que eu vi esse filme, eu acho que a minha exigência ficou muito alta. Então, todos os filmes que eu vi depois desse ficaram ruins. Que é contratempo, vocês já viram. Acho que não. Assisto, então está na Netflix. E é um filme assim que no começo você não dá nada pra ele e o final é surpreendente. É um filme assim que eu gosto muito. De, e toda vez que eu vou assistir, eu escolher um filme na Netflix, não é com frequência, mas de vez em quando quando eu vou escolher, eu sempre faço assim, nenhum depois desse filme faz muito sentido. Porque esse filme é tão bom que eu falo, meu Deus, eu quero outro igual a esse. E nunca tem, nunca. Então, assisto esse filme.
0: Eu <risos> seu advice. Foi muito bom Sean.
1: Vou colocar aqui na lista de desejos, com certeza
0: é. Nossa, arrasou Tava dando uma olhada até na, na sinopse Parece bem bom, de fato Uma ótima dica pro final de semana
2: É, podem assistir A sinopse da Netflix é bem péssima, né? Você não consegue ter uma ideia do filme Lendo da sinopse Mas...
0: É verdade, tem uns que eu simplesmente eu jogo lá e tipo, vamos ver o que acontece, se eu não gostar dos 10 primeiros minutos a gente vê outra coisa, mas é mais ou menos isso. E eu queria dizer que você não é uma alien, tá? Porque nós temos cientistas aqui que falam, não assista o filme, não assiste seriado, só vejo documentário. E Ai, ele indica é o documentário bom. e tá tudo certo, é hum, só alegria. Que bom,
2: <risos> mas eu até passei um ato que eu estou tentando, é, que eu tô gostando de fazer na quarentena. Porque é uma forma de passar o tempo, de distrair e a... mas aí você tem que pegar a série que tem a ver com você, né? Não adianta ah, eu pegar não. a série de, sei lá, de guerra, que eu não gosto disso. Eu Exatamente. Ela não nada a ciência, porque senão eu não vou gostar.
0: Não, mas é, mas é bem isso mesmo. Tem tem que ter uma, uma pira no meio do caminho aí que a gente se identifique, senão não, é. não rola. E falando em pira, conta pra gente qual trilha sonora, banda ou artistas estão embalando a sua quarentena.
2: Eu não sou um exemplo a se seguir, que eu gosto do sertanejo, como eu falei no começo, né? Eu sempre fui muito fã, então sempre tive épocas, então né? era muito fã do é, Sandy Júnior, então ia, fazia cartas, ficava lá na frente. Essa tá na lá,
0: área, ouvindo é. a gente.
2: É, eu sempre, sempre fui. <risos> E sertanejo, então sempre tem rodeio sempre tem show, torino, festival, assim, é o que eu gosto. Então, uma trilha saudável é sertanejo. O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar a lá do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas
0: Nada científico. nem <risos> é precisa, né? Acho que a reação que a gente tem com a música já é científico o suficiente. Então já nos basta, tá tudo certo.
1: E aí pra gente fechar a, a série importante pra sua formação conta pra gente você que já falou aí que tá sofrendo por não conseguir ir em restaurante... Qual que é a sua comida favorita?
2: Risoto, com certeza. Oh, tá ah. bom
1: também, viu? Vou te falar. É coisa bem boa, viu? É bom de comer, <risos> é fácil de comer. Né? Dá uma... É fácil de comer, ótimo. <risos> é, porque não tem que tá estar cortando, sabe? Não tem... É, é, uma, é uma simplicidade de prato eu amo.
2: Mas é eu muito gosto de comer, eu não gosto de fazer, não. Eu sou péssima da criança não sei fazer nada. Então, por isso que eu gosto de sair.
1: E qual risoto você mais gosta?
0: De camarão. Ah, é bom mesmo. Fina, de camarão, não é qualquer coisa.
2: Tô sentindo muita falta de gente em um restaurante,
0: <risos> E agora eu entendo o porquê que você tá sentindo tanta falta, porque daí não cozinha em casa, aí a coisa vai ficando difícil mesmo. Vai Também. ficando, não tem aquela condição, né? Mas enfim.
2: Verdade, aqui quem cozinha é meu marido, eu não, não faço nada, mas nessa quarentena eu tentei me arriscar um pouco, fazer umas coisas, mas não tá dando muito certo.
0: Eu mas cozinha é isso mesmo, é um grande laboratório A gente queima, faz errado no começo O arroz fica duro, a carne passa do ponto E aí depois a gente vai aprendendo é, é. é um grande laboratório
2: As pessoas falam isso, não é possível Você faz experimento, mas você não consegue cozinhar É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa O laboratório
0: é muito mais fácil <risos> É muito mais fácil, olha isso, gente aos os culinaristas de plantão Que se tornaram, inclusive, nessa quarentena Veja isso, é muito mais simples pro laboratório pois é. Adorei Bom, é nesse clima controverso aqui que uma galera pensando meu Deus, eu no laboratório, elefantinho na loja de cristais, <risos> mas tudo bem. Mas é nesse clima muito controverso. E gostoso. a gente se despede de mais um bate-papo aqui no Cientista Também É, com a Ipácia Werneck, maravilhosa. Ipácia, a gente queria que você compartilhasse com a gente aí as suas redes, onde a gente pode te encontrar e encontrar mais sobre o seu projeto de divulgação científica.
2: Ou... Podem seguir o La Ciência no Instagram, é arroba a Ciência, é, No YouTube também. E se quiserem me seguir também, meu perfil pessoal e eu só não sou muito ativa, na verdade eu sou zero ativa, mas qualquer <risos> dúvida que tiver, qualquer coisa relacionada à biomedicina, eu recebo muitas pessoas que vêm me perguntar por causa da biomedicina, vêm tirar dúvidas, então eu tô super aberta, podem procurar lá, não é muito difícil achar, né, e Pássia não é um nome muito difícil. <risos>
0: É muito comum, né?
1: Eu já tô seguindo você, te adicionei no Facebook E vi que tem uma foto com o Lua Santana Ah,
2: exatamente, pois é Era daquela minha fase de F, né? Boa,
1: boa Vocês
0: entenderam? <risos> Gente, pelo amor de Deus, vocês deixam cair uma Uma agulha fora do palheiro do Felipe que ele vira stalker, é um negócio assim, <risos> ó é 3, 2, 1, já foi Ele já pois tá estalquendo é. a galera É um negócio muito rápido <risos>
2: Maravilha. tô
0: vendo, a gente não pode deixar rápido né? nada, nada que esse menino pega, ele, ele fez mestrado em Cessai, sabe, tipo, o cara vai, é vai, <risos> antes, né, senão
2: ia
1: queimar o filme aqui na Metzer a gente tem, no, a gente usa um, um canal de comunicação interno que ele permite colocar umas figurinhas de cada pessoa, de fazer umas figurinhas personalizadas e a gente busca na internet as fotos de cada uma das pessoas do time e cria essas figurinhas, assim então é muito engraçado, uhum. então, dá pra postar nada diferente, muito diferente, muito descolado nas redes sociais que vai virar figurinha com certeza, né?
0: Tá pensando que vai virar já virou? Alguém já te manda ali no canal falando ah, droga? Não deu pra Mas é assim. É assim. Diversão, né? Vida em família é isso, não é, é mesmo? A internet tá aí, né? A internet tá aí pra, né? a nosso dispor, para o bem <risos> e para o mal. Fica a dica. Muito bom. Muito bom mesmo. Gente, isso aqui tá tudo uma delícia, tá? Maravilhoso esse bate-papo, super gostoso, leve. Obrigada mais uma vez, Ipácia. E pra quem está ouvindo a gente, por favor, a gente também quer saber o que vocês estão achando dos bate-papos, dos temas que nós estamos trazendo aqui pra vocês. Então, dicas... Críticas construtivas, sugestões, dúvidas sobre qualquer coisa que a gente tinha, tenha falado aqui hoje para vocês, escreve para gente lá no nosso e-mail do podcast.com. Eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom?
1: E esperamos vocês na próxima semana com mais um episódio do Cientista Também É. Curtiu? Então compartilha e nos acompanhe, nos persiga em nossas redes sociais. E não esqueça de dar uma espiadinha no blog da Metzer. Eu tenho certeza que você vai encontrar um post para chamar de seu. E Pássia, muito obrigado pelo nosso bate-papo, foi muito legal. Obrigado Dai e nos vemos semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Este podcast foi editado por Dente de Leão.